0: اعظب الٰمین الشّی الرجیم نسم الٰ الرحمٰن الرحیم اُلّین کفرُینتو لهم ما قد صلف وین اعودو فقت مذد سنت الین وقاتل حت الََۃۃکون فطن و یقون الدین و کلّہ فعین فا ان تَ فَإِنَّ فا اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وعین طلو فَاعْلَمُوا أَنَّ, فا ان اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ و وَنِعْمَ والم عن أَنَّ مَا منشعین ف عن اللہ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولیر رسولی ولی ذلقربا ان کن آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم یوم الفرقان یوم الطقلجمان و اللّہ علاک الشی ان قدیر از انتم تم بالعدوت وهم و ہم بالعدوت اسفل وررق ولو تواعدتم لختلف تم فلمی یاد ولا قلّ یکی اللہ امرکانہ مفرولہ لیا کا منحل کا امبین تم و یاحیہ منحیہ امبینہ وَََََََ اللّہ ل سميون عليم ايز يرى كہ ہوں اللّہ فى منامى كثير والا تنازۃ تم فل امر ولا کنَ اللّہ سلم انََََََََََہ علیم بذات صدور و عزيكموہم عزلطقيتم فى آئونكم كليلم و يوكلكم فى آيون ليک ضي اللہ امراً كانہ مفل و ارل اللہ صدق الله الظيم الانفال کا یہ رکو ہے اور مسلمان جماعت کے داخلی نظام کی درستگی کے لیے قوانین اور ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں جن میں پیچھے پانچ قوانین اب تک پانچ احکامات دیے گئے ہیں اصول کہ جماعت کو ان اصولوں کی پاسداری کرنی ہے ان میں چھٹا اور ساتواں اصول یہاں اس رکو میں بیان کیا گیا ہے جماعت کی اجتماعی طاقت ہی در اصل دشمن کا مقابلہ کرتی ہے اور اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ثابت قدمی اور جد اور کوشش اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت اسے یہاں بیان کیا جا رہا ہے پچھلے رکو کے آخر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس جماعت میں جو دشمنوں کی طرف سے آئی تھی چھانٹی کرنے کی ضرورت ہے کہ خمیز کون ہے اور طیب کون ہے اس لیے فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے وقت لگ رہا ہے ورنہ تو پورے کے پورے ہزار پر عذاب آئے اور سب کے سب ختم ہو جائیں تو جو اللہ کا ڈر اور تقوہ سے قلب کے اندر فرقان اور نورانیت پیدا ہے اس کی سمجھداری یہ ہے کہ فرق کو امتیاز کیا جائے لوگوں میں کہ کون ہے جس کی طبیعت کے اندر خباص داخل ہے وہ انسانیت دشمنی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے فساد مچاتا ہے قتل و غارت گری کرتا ہے ظلم اور ناانصافی کا ساتھ دیتا ہے خبیص وہی ہے جس کے اندر انسانیت کو نقصان پہنچانے کا مرض ہوتا ہے اللہ دین قزون عہد من ممباد میساکی و یک تعونا ما امر اللہ بح یو صلاح ویب صدون فلعرض معاہدات توڑتے ہیں انسانی رشتوں کا احترام نہیں کرتے اور فساد مچاتے ہیں یہ قبیض ہے اور وہ لوگ جو طیب اور پاکیزہ ہیں وہ ہیں وہ جو اس کے بالکل برعکس معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں انسانی رشتوں کا احترام کرتے ہیں اور سوسائٹی میں فساد کے بجائے اصلاح اور درستگی کے لیے جد جہد اور کوشش کرتے ہیں اب یہاں وارننگ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو اس رکوع کے آغاز میں کہ قل آپ کہہ دیجئے للدینہ کفر ان کافروں کو کہ اگر وہ بعض آ جائیں اپنی ان خباستوں سے اپنی ان خرابیوں سے گمراہیوں سے انسان دشمنی اور ظلم کے نظام سے تو یوفر ما قد صلف پہلے جو جرائم ہو چکے ہیں غلطیاں ان سے ہو چکی ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا اس جماعت میں نیک اور بد سب لوگ ہیں بعد میں جن کو مسلمان ہونا ہے وہ اگر بعض آ جائیں طبیعت کے اندر سلامتی کسی درجے میں ہے اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے توبہ کریں اور آئندہ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ کسی بھی قسم کا غلط اقدام نہیں کریں گے تو پچھلی باتیں معاف ہو جائیں گی ان الحسنات یوزبن سیاحت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اعمال کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے تو ایک زنجیر بنتی چلی جاتی ہے ہر ایک برا عمل اگلے برا عمل کے لیے سبب بننا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے زنجیر کی کڑیاں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہاں اس پورے سلسلے کو توڑ کر نیا سلسلہ جوڑا جائے تو پھر کیا ہے درستگی ہو سکتی ہے ایک آدمی کسی اچھے اور طاقتور عمل سے پرانے سلسلے کو توڑ دے تو پرانا سلسلہ سرے سے فنا ہو جاتا ہے اب ایک آدمی نے ایمان اختیار کیا ایمان اتنا زوردار عمل ہے اللہ کی وحدانیت پر یقین کیا جماعت کی اجتماعیت کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ و سلم کے احکامات کی فرما برداری کا اقرار کیا تو اتنا طاقتور عمل ہے کہ پچھلے تمام اعمال کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے وہ سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ سب کا سب کم از کم یوفر رہوں ان پر پردہ پڑ جاتا ہے وہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اسکرین پر نظر نہیں آئے گا گو دنیا میں کوئی بھی کیا ہوا عمل مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا جیسے آج کمپیوٹر پہ جو بھی کچھ لکھا گیا ہو سکرین سے غائب ہو جاتا ہے لیکن ماہرین نکال سکتے ہیں اس ڈیٹا کو نکالنا چاہیں تو تو وہ تو محفوظ ہے ہر انسان کا ہر عمل اچھا یا برا لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ جو برے اعمال کا سلسلہ اور زنجیری عمل چل رہا ہے وہ سب کا سب ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اگر بعض آ جائیں اور اس اجتماعیت کو قبول کر لیں تو یوفر ما قد صلف جو کچھ پہلے یہ کر چکے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے گا لیکن وہیں یادو اگر دوبارہ یہ حرکت کریں غزبۂ بدر میں جو تمبی ہوئی ہے ان میں وہ لوگ جو واپس لوٹ کر گئے ہیں مکہ والے ان میں جو سلامتی کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں وہ غور و فکر کریں ان کو دعوت دی جا رہی ہے سوچیں کہ پرانا سلسلہ جاری رکھنا ہے اس کے نتائج تو سامنے آ گئے سوائے حسرت اور ندامت کی اور کچھ نہیں لہذا اس سلسلے کو توڑو تو پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں لیکن وائیں یادو اور اگر دوبارہ حرکت کریں جیسا کہ عہد کے موقع پر کی تو فقط مذہد سنت الاولین تو یاد رکھو جو پہلو لوگوں کا حشر ہوا ہے اسی طرح حشر ہوگا یا جیسے پہلے غزوہ بدر میں جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ تمہاری بڑی طاقت توڑ دی گئی تو جو بچی کھچی طاقت ہے وہ اگلے مرحلے میں کیا ہے توڑ دی جائے گی سنت الاولین میں پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی جد وجہد میں ان کی کامیابی اور کفر اور ظلم والوں کی ناکامی ہے ایسے ہی ان اولین میں ایک نیا اضافہ ابھی غزوہ بدر کے موقع پر ہوا ہے اس لیے بعض آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے اور اگر بعض نہیں آتے تو دوبارہ تمہارے مقابلے پر وہی کام ہوگا اگر یہ باز نہ آئیں اور دوبارہ یہی حرکت کریں تو مسلمان جماعت کے لیے کیا اصول ہے تو یہ چھٹا اصول یہاں بیان کیا کہ وہ ان سے قتال کرو جماعت کا ہدف فتنے کا خاتمہ ہے قتال کرو ان سے حتا لا نہ فتنا یہاں تک کہ فتنہ اور فساد نہ رہے فتنے کا خاتمہ کرنا انسانی سوسائٹی میں ظلم ناانصافی انصافی اور ایک دوسرے کے حقوق توڑنا معاہدات کی خلاف ورزی کرنا فساد مچانا اس فتنے کے خاتمے کے لیے دین آیا ہے مسلمان جماعت کے سامنے یہ ہدف رہے ان کے کسی فعل اور عمل سے سوسائٹی میں فتنہ پیدا نہ ہو انتشار پیدا نہ ہو انسانی حقوق نہ ٹوٹیں بتال بھی اس لیے ہے کسی انتقام کے لیے نہیں کسی محض کسی دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں بات یہ ہے کہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہے اس لیے قرآن حکیم نے پیچھے کہا تھا کہ بل فتن تو اشد و من القتل ایک طرف انسانیت میں کینسر زدہ مخلوق کو جو بظاہر انسانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہے لیکن حیوانیت کی تمام حدیں وہ پار کر چکی ہیں اس کو آپریشن کر کے جسم انسانی سے کاٹنا ہے پتال کا مقصد تو جسم انسانی میں جو خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ایسے ظالم اور فاسد لوگوں کے ذریعے سے تو اس کو جسم انسانی سے علیحدہ کر کے باقی جسم کی حفاظت تو فتنے کا خاتمہ ہے پطال کا مقصد فتنہ پیدا کرنا نہیں ہے انسان کو قتل کرنا فی ذاتی اس میں کوئی حسن نہیں ہے اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے انسانیت کی بقا کی جنگ ہے لیکن ایسے موقع پر جب انسان بظاہر انسانی شکل میں ہو لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہو اس لیے شاہ صاحب بار بار جو دشمن قوتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے دو جملے استعمال کرتے ہیں انفس صبح یا انفس شہویہ وہ جن پر شہوت کا غلبہ ہے خواہشات کا غلبہ ہے جانور بنے پھرتے ہیں ہر وقت وہ اپنی خواہشات اور شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں ایک وہ طبیعتیں ہوتی ہیں جو ان لذتوں اور خواہشات اور شہوات کے لیے انسانی حقوق توڑتی ہیں رشتے ختم کرتی ہیں ان کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے وہ جو جابر اور ظالم قسم کی جن کی حیوانیت بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو وہ درندہ صفت ہوتے ہیں بچیر چیر پھاڑ کر کھا جائیں شہوات تو ان میں نہیں ہوتی یا کم درجے کی ہوتی ہیں لیکن انسانیت کو چیر پھاڑ کر کھانے کا عمل شعر کی طرح درندے کی طرح ان کا کردار ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے ختم کرنے کے لیے قتال اور یہ بات خالصتاً عقلی ہے کہ انسانی سوسائٹی میں اگر درندے آ جائیں شیر آ جائے اور وہ نقصان پہنچائے تو شیر کو گولی ماری جائے گی اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا تو قتال کرو فتنے کے خاتمے تک بڑی اہم بات بیان کر دی یہ قتال مکے میں بھی حرب فجار ہوتی رہی جنگوں کے مقاصد محض انتقام تھا محض قبیلائی تعصب تھا محض انفرادی تقاضے تھے ظلم و ستم کا ماحول تھا تو یہ قتال جو ہے اس کا مقصد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ انسانی بقا کے لیے ہے انسانات میں فتنہ فساد کے خاتمے کے لیے ہے تو مسلمان جماعت کے سامنے یہ اصول رہنا چاہیے کہ وہ فتنہ اور فساد کے خاتمے کے لیے قتال کرے اگر ان کے کسی ایسے عمل سے کہ بظاہر قتال کا ہو لیکن فتنہ پیدا ہوتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے وہ تو کسی عصبیت اور کسی قبیلائی ہاں جی انتقام کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو وہ عمل درست نہیں ہے تو مقصد متعین کر دیا جماعت کو یہ اصول پیش نظر رہنا چاہیے ایک تو فتنے کا خاتمہ ہے اور دوسرا یہ کہ کل انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ نے جو دین دیا ہے سسٹم دیا ہے اس کا غلبہ ہے وہ یقون دینوں کلّہ پورا کا پورا دین نظام اللہ کے احکامات پر مشتمل جو بنیادی سسٹم ہے وہ پورا کا پورا دین غالب ہو جائے اللہ کے لیے ہو جائے ہر سسٹم کسی نہ کسی حکم اور آرڈر کے تحت چلتا ہے تو اللہ کا آرڈر غالب ہو جائے اس لیے حضرت نے یہاں شیخ الہند نے ترجمہ کیا دین کا حکم کہ پورا کا پورا حکم اللہ کا ہو جائے درمیان میں کوئی فرعون نمرود کوئی شداد کوئی انفرادیت پسند وہ خدا بن کر نہ بیٹھ جائے اور احکامات جاری کرنے لگے ورلڈ آرڈر صرف اور صرف اسی اللہ کی ذات کا ہو وہ حکم الحاکمین اور اس نے جو اپنا نائب بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے جو انسانیت دوست جماعت وجود میں آئی اس کا مقصد انسانی سوسائٹی سے فتنے کا خاتمہ فتنے کا خاتمہ ظلم کا نظام توڑنا ہی نہیں بلکہ اس سے اگلا مرحلہ بھی اسے حاصل کرنا ہے کہ دین کا مکمل نظام غالب ہو سسٹم بنانا ہے نئے سسٹم تشکیل دینے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پرانی سیاست بدل دی معیشت بدل دی تجارت بدل دی پورا ماحول بدل کر دین کے غلبے کا نظام قائم کر دیا یقنہ کا عطف پیچھے ہو رہا ہے قاتلوہم ان سے قطال کرو حتیٰ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اور صرف اللہ کا ہو جائے ایک چیز کی نفی کی ہے لا تکون اور ایک چیز کی اس کا اثبات کیا ہے یقون پرانی عمارت ڈھا دی جائے فتنہ اور فساد اور ظلم کا پورا نظام توڑ دیا جائے اور اس کی جگہ پر دین کا عملی نظام غالب کر دیا جائے لی یوز ہرو عل دینی ہی کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے ہم نے یہ بھیجا ہے تو جماعت کے سامنے یہ بنیادی اساسی اصول رہے کہ اسے فتنہ اور فساد کا خاتمہ کرنا ہے اور غلبہ دین دین کا نظام قائم کرنا ہے اور دین صرف اور صرف اللہ کا دین حق اس کو غالب کرنا ہے تمام تر اقدامات ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کی سیاست ان کی معیشت ان کے معاشرت ان کے تمام پہلو اس ایک مقصد کو سامنے لیے ہوئے ہوں کہ سوسائٹی میں فتنا کا فتنے کا خاتمہ ہو ظلم کے نظام کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کے نظام کا غلبہ ہو جماعت کے سامنے یہ اصول اور ضابطہ رہنا چاہیے فعین تہو اور اگر وہ لوگ بعض آ جائیں اور اس بنیادی اساسی اصول کو تسلیم کر لیں تو فن اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر تو بے شک اللہ پاک جو بھی وہ عمل کریں گے ان کو دیکھ رہا ہے نگرانی کر رہا ہے کہ کیا انہوں نے واقعتاً فتنہ چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اس کی نگرانی ہوگی کیونکہ محض دعوے سے بات نہیں چلے گی احاصی بنا سو این یوتھ و آمنہ وہ یفتنون محض ایمان کا اظہار کرنا کافی نہیں ہے ان کی آزمائش ہوگی ان کی نگرانی ہوگی اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے فلا عالمن اللہ الدینِ صدق اُلاََ علمقاظبین اللہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں وین توللو اور اگر وہ بحث نہیں آتے نہیں مانتے روگردانی کرتے ہیں اس بنیادی مقصد سے تو فعالمں تو اچھی طرح جان لو کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہے انسانی معاشرے میں فتنہ اور فساد کے خاتمے کے لیے جد وجہد اور کوشش کر رہا ہے تو اللّہ اللہ کم تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے تمہارا حمایت کرنے والا ہے جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مسلمان جماعت کام کرے گی تو اللہ اس کی حمایت کرے گا اور حمایت کرنے میں اور مدد کرنے میں اللہ سے بہتر اور کون ہے نیم المولا و نیم النصیر کون زیادہ طاقتور ہے جو لوگوں کی حمایت کرے اور مولا ہو اور کون زیادہ ہے جو مرد کرے دو بنیادی دائرے ہوتے ہیں یا تو کوئی طاقتور آدمی کسی کی سپورٹ کرے اسے موالات کہتے ہیں کہ طاقتور جو کسی دوسرے کے ساتھ ایسا رشتہ یا معاہدہ کر لے کہ میری موجودگی میں تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ہاں جی کسی کمزور کو کوئی طاقتور حمایت دے دے اپنی تو وہ اتھارٹی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اب اللہ کی اتھارٹی سے بڑھ کر اور کس کی اتھارٹی ہوگی جب اس نے اپنی حمایت دے دی تو دنیا کا کوئی فرون نمرود ابو جہل کوئی طاقتور ہین جی جابر ظالم اس کی حمایت کیا کرے گی اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اتھارٹی حمایت نہ کرے طاقت نہ ہو تو عوامی ہجوم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے نصرت کر کے کسی آدمی کو چھڑا کر لے جائے امو میں بلوا ہو جائے کوئی ظلم کر رہا ہے تو اگر کوئی طاقتور اس کی حمایت میں نہیں آتا تو دوسری شکل کیا ہوتی ہے نصرت کی کہ عوام کا اتنا اجتماع ہو جائے کہ سب مل جل کر کمزور مل کر اپنی طاقت اور قوت سے اس کمزور آدمی کو جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو چھڑا کر لے جائیں یہ نصرت کہلاتی ہے تو دو ہی راستے ہیں انسان کی بقا کے یا کوئی طاقتور تحفظ دے اور یا کمزور لوگ ہوں وہ مل کر کیا ہے کام کریں تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا مولا ہے بہت ہی اچھا حمایتی ہے اور اگر نصرت کی بات آئے تو نصرت کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کی نصرت بھی کیا ہے باقی لوگوں کی طاقتوں اور قوتوں سے جو یہاں کائنات کی تکوینی قوتیں ہیں یا انسانوں کی اجتماعیت ہے ان کے دلوں کو جوڑ کر بہت سارے مظلوموں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی طاقت کے ذریعے سے فتنے کا خاتمہ کرنا تو نصیر بھی بہت اچھا ہے اور مولا بھی بہت اچھا ہے نعم المولا مولا و نیم النصیر اس لیے اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس کے دین کو غالب کرنے کے مقصد سے کام کرو کوئی مال و دولت کوئی خزانے وزانے کوئی انفال اور اس پر جھگڑنے بگڑنے کا تصور ختم کر دو چھٹا اصول مسلمان جماعت کے سامنے اس کا ہدف متعین کر رہا ہے کہ اسے غلبہ دین کے لیے کام کر رہا ہے ساتواں اصول بیان کیا جا رہا ہے و لمو ان نما غنیم تم اب اس پورے تسلسل میں جب مقصد صرف اور صرف غلبہ دین ہے فتنے کا خاتمہ ہے تو یہ مال غنیمت کا آنا جانا یہ ذیلی اور ضمنی باتیں ہیں اس پر آپس میں اختلاف یہ درست نہیں ہے شروع صورت میں جو سوال کیا تھا غزوائے بدر کے ہنجی فاتحین نے کہ یس الونا کا انفال کہ یہ مالِ غنیمت کا کیا طور طریقہ ہوگا نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ جب جدید ملٹری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا جنگ کے نئے اصول متعارف کرائے قتال کے تو اب ضرورت پیش آئی کہ قتال کے بعد مال غنیمت کا معاملہ کیا ہے تورات اور و انجیل کی تعلیمات تو یہ تھی کہ تو مال غنیمت انسانیت کے لیے فاتح جماعت کے لیے قابل استعمال نہیں ہے آگ آئے گی تو جلا دے گی بس تمہارا آثار اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ظلم کا نچوڑا ہوا مال مظلوموں کے خون کی جو کمائی طاقتور اور ظالم لوگوں کے قبضے میں ہیں اس کا استعمال تم نہیں کر سکتے اور دوسری طرف یہاں جو رواج مکہ اور گرد و میں تھا طاقتور لوگوں کا جو فاتح ہوتا تھا فاتحین کے قبضے میں کیا ہے مال چلا جاتا تھا اب وہ جو نوجوان لڑنے والے تھے انہوں نے کہا ہم نے مال غنیمت اکٹھا کیا یہ ہمارا مال ہے دوسروں نے کہا بڑوں نے کہا کہ جی ہماری نگرانی میں سارا جنگ ہوئی ہے تو یہ ہمارا بھی ہے اور جو تیسرے حضور کی حفاظت پر دستہ تھا انہوں نے کہا ہم نے حضور کی نگرانی کی حضور کی مینجمنٹ نہ ہوتی تو یہ کیسے ملتا مال یہ ہمارا ہونا چاہیے تو اس پہ جو اختلاف رائے ہوا ہے تو اس کا جواب تو شروع صورت میں ہی دے دیا کہ قل انفال ور رسول تمام کا تمام مال غنیمت اللہ اور اس کا رسول کا ہے کسی کا نہیں ہے بس نیا ضابطہ اور قائدہ جاری ہو گیا تو وہ جو وہاں مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب آگے اس کی تقسیم کا قائدہ اور ضابطہ کیا ہے اس کی مزید تفصیلات بطور قاعدے اور ضابطے کے یہاں بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا اچھی طرح جان لو علمی طور پر تمہارے دماغ میں یہ بات راسق ہو جانی چاہیے معلوم رہنی چاہیے کہ علما غنیم تم من شعی تم نے جو کوئی چیز معمولی سے معمولی چیز بھی غنیمت میں تمہیں پائی ہے تمہیں ملی ہے تو ہر چیز کو جمع کرو ایک جگہ پورا مال غنیمت فن اللہ خموسہ اس کا پانچواں حصہ اللہ کا ہوگا خمس اللہ کے لیے ہوگا باقی چار حصے غانمین میں تقسیم کیے جائیں گے جو اپنی سواری کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ تھے ان کو ڈبل حصہ اور جو پیدل ہیں ان کو سنگل حصہ یہ مال غنیمت کا قانون اور قاعدہ ضابطہ جاری کر دیا گیا کیونکہ جس نے اس جنگ میں شرکت کی ہے اپنی سواری کے ساتھ تو سواری کا بھی خرچہ ہے نا اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی ہے اس کی ریک دیکھ ریک کی بھی ضرورت ہے اخراجات ہے اور خود آدمی کی بھی ہے تو دونوں کی ضرورت ہے اس لیے جو سوار ہے اس کے لیے ڈبل اور جو سوار نہیں ہے اس نے اپنے جسم سے جنگ لڑی ہے اس کے لیے ایک حصہ ہے اور یہ ایک ضابطہ مال غنیمت کا اس وقت تھک تھا جب تک فوج کے لیے باقاعدہ تنخواہوں کا نظام نہیں تھا ریاست اور حکومت کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے اخراجات تو اس کے عوض میں کیا ہے مال غنیمت تمہیں اس ذابطے کے تحت تقسیم کیا جائے گا لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ طے ہو گیا کہ اس کا باقاعدہ دیوان بن گیا ریسٹروں میں اندراج ہو گیا اور ایسے آگے مزید تجربات سے جب فوجیوں کے لیے مستقل تنخواہوں کا نظام بن گیا اب یہ اتنا بھی مال غنیمت ہے بیت المال میں جائے گا اور بیت المال کی تقسیم کا اپنا نظام ہوگا مرکزی خزانے سے کہ کہاں کس وقت اور کیسے اس مال غنیمت کی تقسیم ہوگی مال فے کا کیا حکم ہے مال زکوٰۃ کیا ہے خراج کا وغیرہ وغیرہ ہر مد اور ہر مد کے مطابق اس کی تقسیم کا پورا مالیاتی نظام وہ وجود میں آ گیا یہاں یہ بتلایا گیا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کے پانچواں حصہ اللہ کا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تمہاری مدد کی ہے اور دین جب اللہ کے لیے غالب کرنا ہے تو اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ نکال دو فن اللہ خموسا اب اس خمس کا کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حصے کا اس کے آگے پانچ مصارف بیان کیے گئے ہیں ولی رسولی ولیذ القربہ ولیتامہ ول الْقُرْبَ مساکین وبنصبیل وہ جو پانچواں حصہ ہوگا اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا جماعت کے قائد ہیں تو ان کے بھی ذاتی اخراجات ہیں ان کی ازواج متحرات ہیں تو اس خمس کا خمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات اور ان کے اخراجات کے لیے ہوگا جماعت کا قائد اور لیڈر اس کے لیے ہوگا والد القربہ اور پھر وہ حضور کے جو قدیم رشتہ دار خاندان کے وہ لوگ جو مصیبت کے مرحلے میں وہ قدیم ساتھی جنہوں نے شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کا حصہ ہوگا ذیل قربہ کی جامع ترین تشریح حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے کی تمام قریبی لوگ انقلابی جماعت کے قدیم ترین پرانے سینئر ترین لوگ جو ساتھ شریک ہیں ہر مشکل مرحلے میں جنہوں نے ساتھ دیا خاندان کے ہوں یا جماعت کے ہوں جی اسی قبیلے بن و حاشم سے ہوں یا اسی کے ساتھ جماعت کے جو بڑے ہنجی ابو بکر صدیق عمر فاروق جو حضور کا مشکل وقت میں ساتھ رہے تو ان کی ضروریات پر بھی خرچ کیا جانا ضروری ہے ولی ذلقربہ اور باقی تین حصے اس کے یتامہ مساکین و السبیل یتیموں پر مسکینوں پر اور مسافروں پر یہ تینوں سوسائٹی کے وہ پسے ہوئے طبقے ہیں جو غزوات میں ضروری نہیں کہ شریک ہوں اول میں تو شریک ہی نہیں ہوتے ان میں استطاعت ہی نہیں ہے لڑنے کے تو جو چار حصے ہیں وہ تو لڑنے والوں میں تقسیم ہو گئے جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں تو کیا اس مال میں ان یتیموں مسکینوں کے لیے بھی تو حق ہے تو جن کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں جن کے لیے دین غالب کرنا چاہتے ہیں تو اس مال میں سے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا یتیم اور مسکین یتیم جس کے اوپر کوئی سرپرست نہیں کمانے والا نہیں ہے نابالغ بچہ ہے تو اس کو یتیم اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا اور مسکین وہ ہے کہ جو کمانے والا تو ہے بالغ ہے محنت بھی کی اس نے کاروبار بھی کیا جدوجہد اور کوشش بھی کی لیکن نقصان ہو گیا ٹوٹ گیا بیچارہ خسارے میں ہاں جی ٹوٹا ہو گیا تجارت میں خسارہ آ گیا ٹوٹ کر رہ گیا اب اس کی ضروریات پورا کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے تو اس مسکین کو کیا ہے اس کی ضرورت پوری کی جائے گی ایسے ہی مسافر جو گھر سے باہر نکلا ہوا ہے سفر کی حالت میں گھر میں کھا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو سفر کی حالت میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہے راشن ختم ہو جائے تو آدمی بے یار و ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے ضروری تو باقی تین مصارف ان پر خرچ کیا جائے گا اب بعض فقہا کے ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا وہ حصہ پانچواں خمس الخمس اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ ختم ہو گیا ایسے ہی وہ جو حضور کے شروع کے ساتھی ہیں وہ بھی جب تک موجود تھے تو رہا اور وہ بھی کیا ہے بعد میں ختم ہو گیا لیکن دوسرے فقہا کے ہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو صدیق بنے ان کی ضروریات بھی تو ہیں جو وہاں ان کے بعد کام کرنے والے ہیں پھر آگے جو خلفاء کا سلسلہ ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں تو ان کے استعمال کے لیے بھی ہونا چاہیے خیر یہ مالیاتی تقسیم بیان کر دی اور اگر یہ دو حصے ختم بھی ہو جائیں تو تین حصے تو قیامت تک ہیں کہ اس مال غنیمت میں سے ان تمام لوگوں کو یتیموں و مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو جنگ کا مقصد تو دین کے غلبے کا نظام قائم کرنا ہے مال و دولت نہیں مال و دولت سے جو بھی کچھ حاصل ہوگا اس سے یتیم مسکین اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اب چونکہ یہ عرب معاشرے کی روایات کے بالکل خلاف بات تھی وہاں تو لڑنے والا کیا کہ جو ایک انفرادی طور پر بھی لڑنے والے نے اگر کسی طاقتور کو مار کر اس کا مال چھین لیا تو وہ اس کا مالک قرار پاتا تھا تو اتنی بڑی مالیاتی تبدیلی قانون میں ہو جائے تو یہ ذرا مشکل تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کن تم آمن تم ہی اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو ایمان کامل ہے اور اس کے لیے جنگ لڑ رہے ہو تو تمہیں مال غنیمت کے اس قانون کو جو تقسیم کا ہے اسے تسلیم کرنا ہوگا وہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو سوسائٹی میں یتیم اور مسکین ہے چونکہ وہ کوئی محنت اور مشقت نہیں کرتے اس لیے ان کا کیا حق ہے جیسا کہ پیچھے صورت النساء میں گزرا کہ عورتوں اور جو کمزور بچے جن کا سرپرست فوت ہو جاتے تھے تو وہاں طاقتور لوگ ان کا مال ہڑپ کر لیتے تھے ہاں جی وہ قبضہ کر لیتے تھے کہ بھائی یہ چونکہ معاشی سرگرمی یعنی جنگ و جدل یا کوئی زراعت اور تجارت میں کوئی کام نہیں کرتے تو ان کو کیوں ملے جو کام کرے گا اسے ملے گا تو یہ ان پر بڑا گراں گزرتا تھا کہ یتیم اور مسکین اور مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں تو اب یہ قانون جو مال غنیمت کا آیا تو اس سے بھی ہاں جی لوگوں کا ف... تبھی طور پر اس کے خلاف کوئی تصور ہو سکتا تھا اس لیے کہا ان کنتم تم آمن تم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو یقین رکھتے ہو اور وما انزلنا علا عبدنا اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کتاب مقدس قرآن حکیم اور اس کی ہدایات یا وہ کامیابی جو یوم الفرقان بدر کے موقع پر جو فرق اور امتیاز پیدا ہوا وہ یا یوم الفرقان جب قرآن نازل ہوا اور حق و باطل میں فرق کرنے والا نور نازل ہوا تو اس دن ہاں جی جو چیز نازل ہوئی ہے اگر اس کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو یوم تقل جمعان وہ دن جس میں آپس میں جماعتیں ٹکرائی تھی ہاں جی اس دن جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے تم تو وہاں جو اللہ نے ہم نے ابھی نازل کیا شروع صورت میں یا سلونہ کان الفال قل الفال اللّہ والرسول کہ یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تو جو اس دن ہم نے ایک اجمالی حکم جاری کیا تھا اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو اب جو تفصیلات اس کے بیان کی گئی ہیں کہ اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول اور پانچ حصوں میں ہوگا یہ تفصیلات بھی تسلیم کرو و اللہ علا کلشن قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حصہ کیوں نہیں ہے فن اللہ خمو ہو تم نے جب خود اصول بنایا ہے کہ جو کام کرے گا جد وجہد اور کوشش کرے گا جس کا جتنا حصہ ہوگا اتنا حصہ اس کو دینا ہے تو اللہ نے بھی تو کام کیا ہے اور اللہ نے ہی تمہیں فتح دی ہے اس کو دلیل کے طور پر آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ از ان تم بالعدوت دنیا وم بالعدوت القصبہ ور رقب اصف احمر جی جو جزیرت العرب کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو جب شام سے قافلہ ہاں جی مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو ایک قافلہ ہے ابو سفیان کا جس کو قرآن نے یہاں کہا رقب جی قافلہ راکبین وہ کوئی جنگ لڑنے والے تو نہیں تھے مال تجارت والے تھے تو عموماً لوگ تاجر لوگ سفر کرتے ہیں قافلوں کی صورت میں سواریوں پر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے رقب قافلہ ہو گیا اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے تین سو تیرہ کی اور ایک ابو جہل کا لشکر ہے تو قرآن نے ہاں جی اس منظرنامہ کھینچا ہے کہ از انتم تم بالعدوت دنیا و ہم بالعدوۃ القسوہ ور رقب تم حضرت نے ترجمہ کیا ادوت دنیا کا ورلے کنارے پر تھے یہ جو میدان بدر ہے میدان بدر سے اگر اپنا بحیرۂ احمر کے جغرافیے پر نظر دوڑائیں تو اس پورے میدان کا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہ ایک طرف یہ بحیرہ احمر ہے اس کا کنارہ ہے اس کنارے کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کا قافلہ مال تجارت لے کر جا رہا ہے جی اور اس سے اوپر العدوۃ القسوہ پرلے کنارے پر یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے ہیں تو اس کے ان کی نقطہ نظر سے جو پرلا کنارہ ہے پیچھے دوسری طرف والا ہے تو وہاں وہ اپنا ابو جہل کا لشکر ہے اور مدینہ سے جائیں تو ورلا یعنی اس طرف والا جو کنارہ ہے اس میدان بدر کا ادھر تم ہو گویا کہ مدینہ کی طرف سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے پھر ابو جہل کا ہے اور اس کے بعد کیا ہے ابو سفیان کا ہے تو اس پورے معاملے میں رقم تو تمہاری نظروں سے گیا کیونکہ اس کے درمیان ابو جہل حائل ہو گیا آپ کے درمیان اور قافلے کے درمیان ابو جہل کا لشکر آ گیا اب اور وہ ایک ہزار ہے تم صرف تین سو تیرہ ہو تم نکلے تھے مدینہ سے اس قافلے کے لیے جس میں ساٹھ آدمی ستر آدمی ہیں تو ستر آدمیوں کے مقابلے میں تین سو تیرہ تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن درمیان میں جب اتنی بڑی طاقت ہزار آدمیوں کی آگئی تو اب اس پورے معاملے میں اللہ کی اگر مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے تو جب اللہ نے تمہیں کامیابی دی ہے تو اللہ کا پانچواں حصہ کیوں نہیں ہونا چاہیے ان تم بالعدوت دنیا جب تم تھے ورلے کنارے پر اس طرف والا کنارہ مدینہ مدینہ سے جاتے ہوئے وہم بلادوت القسوا اور وہ پرلے کنارے پر تھے اور ور رقب و منکم اور قافلہ تم سے نیچے تھا بحیرۂ امر کی طرف ولو تو تم پھر ایک اور بات پر بھی غور و فکر کی دعوت دی کہ یہ سارا جو منظر نامہ بنا یہ اللہ نے کر تمہارے لیے کرایا اگر تم پہلے سے کوئی وعدہ کر کے میدان جنگ کا انتخاب کرتے بدر کا اور ان کو ہاں جی ان سے طے کر لیتے کہ فلانی تاریخ کو ہم بدر کے میدان میں لڑائی لڑیں گے ایک دوسرے سے تواعت تم تم آپس میں وعدہ کر لیتے تو لخ تلف تم فلمی تو تم اس وعدے میں اختلاف کرتے اول تو تاریخی طے نہیں ہونی تھی تم تین سو تیرہ کے بل بوتے پر لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ یہ تو بڑی تھوڑی جماعت ہے ہزار کا مقابلہ کیسے ہوگا اصلہ وسلا باقی چیزوں کی بنیاد پر بھی اور اگر تاریخ طے بھی ہو جانی تھی تو جو تم اگر وہاں پہنچنے کی بھی کوشش کرتے تو کوئی کسی وقت وہاں پہنچتا کوئی کسی وقت وہاں پہنچتا یہ جو ساری گیم ہے یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں جی ایسا موقع پیدا کر دیا کہ ادھر سے ابو جہل کا لشکر اہم موقعے پہ وہاں پہنچ گیا ادھر سے تم وہاں پہنچ گئے تو از خود ہاں جی وہاں ایک قسم کا میاد اور وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا وہاں پہنچ گئے ہم ولا کلی یکزی اللہ امرن کا مفرولہ لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا اللہ نے جب قضا جاری کی ایک کام جو اللہ نے طے کر لیا تھا کہ اس موقع پر اب ان کی ظالموں کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے وہ تمام اسباب مہیا کیے جہاں یہ پورا کا پورا میدان جنگ سجا اور یہ اس لیے بھی سجا ایک تو یہ کہ اللہ فیصلہ کر چکا تھا قضائی خدا بندی جاری ہو چکی تھی کہ اس سترہ رمضان کو ایس اس دن میں یہ ٹاکرا ہونا ہے اور اس پورے ہاں جی دشمن کی سیاسی معاشی طاقت اور قوت کا خاتمہ ہونا ہے اور دوسرا اس لیے بھی یہ سب کچھ اللہ نے کیا کہ لیہ کا من حلا کا امبین ویحیا من من حیا امبینہ تاکہ مرے جس کو مرنا ہے جی دلائل کے قائم ہونے کے بعد ہلاکت کا فیصلہ بکہ میں ہی ہو جاتا تو وہاں بھی کسی بیماری سے ابو جہل وغیرہ کو مارا جا سکتا تھا لیکن نہیں تمام تر حجتیں قائم ہونے تیرہ سال کی مسلسل دعوت اور پھر اس کے بعد اس مدینے میں آ کر بھی حجت قائم کرنے کے تمام جتنے بھی ممکنہ پہلو تھے ان تمام کو استعمال کرنے کے بعد اب جو ہلاک ہونا چاہتا ہے حجت کے بعد ہلاک ہو کوئی اس کے پاس دلیل باقی نہ رہے نہ عقلی نہ نقلی اور وہ یا منحیہ اور جو زندہ رہے تو وہ بھی دلائل اور حجت کے قائم ہونے کے بعد ہو اس کے پاس بھی دلائل ہوں بینہ ہو, ہو شہادتیں اور گواہیاں ہوں حجت قائم ہو جائے اس کے سامنے بھی عقل و شعور کا دائرہ جو ہے وسیع ہو جائے امام شاہ ولی اللہ نے اسی کو حجت اللہ کے بنیادی علوم, علوم علم اسرار دین کے ثبوت کے لیے پیش کیا ہے کہ جو آدمی زندہ رہے وہ اعلیٰ بینتمر ربی ہی ہاں جی وہ اللہ کے دلائل اور اس کی حجت پر قائم ہو کر کیا ہے کردار ادا کرنے والا ہو محض اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں عقل و شعور کی بنیاد پر ہو تو جو ہلاک ہوں وہ حجت دلائل اور عقل و شعور کے تمام تر راستوں کو بند کرنے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوں اور جو زندہ رہیں وہ اپنے عقل و شعور دل و دماغ کو کھول کر اور عقل کا اس پورا پورا استعمال کر کے سمجھ کر دین کے غلبے کی جد و جہد اور کوشش کے لیے کردار ادا کریں و ان اللہ سمّی علیم بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا ہے اور جاننے والا ہے پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں پانچواں حصہ ہونا چاہیے مالِ غنیمت میں سے سارا کام یہ جو جنگی میدان ہے یہ اللہ نے سجایا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب تمہارا ٹاکرا ہوا تو ایک طرف ایک ہزار آدمی ہو ایک طرف تین سو تیرہ آدمی ہو تو دوسرے کو دیکھ کر مسلمان مروب ہونے تھے کہ ایک ہزار سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے خوفزدگی پیدا ہونی تھی ایسے ہی ان کے دماغ میں یہ اگر آ جائے کہ یہ تو صرف تین سو تیرہ ہے ابھی ہم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیں گے تو تب بھی کیا ہے لڑائی کا میدان جو ہے وہ غلط نتائج دیتا ذرا سوچو قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی کہ جب یریکم اللہ منامی کا کلیلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں ہم نے یہ لوگ جو دکھائے تھے جب آپ مدینہ سے چلے تو آپ کے خواب میں ہم نے آپ کو دکھائے تھے تھوڑے کہ آپ کا جو مقابلہ ہونا ہے وہ تھوڑے لوگوں سے ہونا ہے اگر اللہ پاک ولو اراقہ ہم کثیراً اگر یہ دشمن کو تمہارے سامنے بہت پوری تعداد میں دکھا دیا جاتا تو لفصل تم تو, تو کمزور پڑ جاتے تم پہلے سے ہی دل چھوڑ دیتے کہ بھئی ایک ہزار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قیادتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑائی کے موقع پر اپنی فوج کا مرال بلند رکھیں اور دشمن کی تعداد گھٹا کر بیان کریں دشمن کی طاقت اور قوت کی کمزوری بیان کر کے اپنی فوج کا مورال جو ہے وہ بلند رکھیں ان کو مروب کر کے بزدل بنانا یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہوتا ہے تو یہاں خواب میں جو منظر نامہ دکھایا گیا تھا حضور کو وہاں دشمن کی طاقت تھوڑی دکھائی گئی جی قلیلً ولو اراقہ اگر اللہ آپ تمہیں دکھا دیتا بڑی جماعت ہے ایک ہزار کے ساتھ مقابلہ ہے تو لفصل تم تو تم نامردی اختیار کرتے بزدلی حضرت نے ترجمہ کیا نامردی اختیار کرتے و ولا تم فل امر ایک طرف تو بزدلی ہوتی اور پھر آپس میں جھگڑتے جو دلیر اور بہادر یا لیڈرشپ ہے وہ تمہیں کھینچتی کہ جی لڑنا ہے اور جو کمزور ہیں وہ ساتھ چلنے سے انکار کرتے یا اختلاف کرتے کہ بھئی ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کا تو اب تنازع اور اختلاف یہ خود بزدلی اور کمزوری اور نامردی پیدا کرتا ہے لیڈرشپ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن جب تک اجتماعیت ساتھ نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلتا تو اگر اجتماعیت کے باقی لوگ جو کمزور لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم کیسے مقابلہ کرتے ان کو بھی ساتھ شریک رکھنا تھا اس لیے جماعت دشمن کی جو ہے وہ اس کو کمزور ہاں دکھا جی دکھایا گیا تو مرال بلند رکھنے کے لیے اپنی جو کارگزاری ہے اپنی جو جد جہد اور کوشش کا جو نقشہ ہے وہ مرال بلند کرنے کے لیے کمزور لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ خود قیادت جو ہے وہ دھوکے میں آ جائے ہاں جی وہ حقائق کا انکار کر دے اور حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس کے سامنے تو حقیقت رہنی چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہاں جی وہ لوگوں کے اندر جوش برقرار رکھنے کے لیے حکمت عملی ایسی اپنائے کہ جس سے ایک تو جھگڑا نہ ہو بزدلی پیدا نہ ہو ولاکن اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا ہاں جی اس جھگڑے سے بچا لیا محفوظ رکھا اور بزدلی سے بچا لیا کہ تین سو تیرہ آخر وقت تک ثابت قدم رہے دشمن کے مقابلے میں انہو علیم بذاتِ صدور بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح دلوں کے حال کو جاننے والا ہے دلوں میں جو وسوسے آتے رہے طبی تقاضے سے جو نفس کے اندر آتے رہے اور پھر اس کے ساتھ جو شیطان ہاں جی نفوس پر اثر انداز ہو کر خیالات ڈالتا رہا ان تمام کو اللہ جانتا بھی رہا اور ان کو حکمت عملی سے دور بھی کرتا رہا تو جب مورال تمہارا بلند رکھا اللہ نے اور دشمن کو تھوڑا دکھایا تو پھر اللہ تبارک و تعالی خمصول اللہ کیوں نہیں ہوگا اللہ کے لیے پانچواں حصہ مال غنیمت کے اندر کیوں نہیں ہوگا تو پورے جنگ کا منظر نامے میں جو آپ جنگ کی فتوحات کی بات کر رہے ہیں تو تم نے جو کچھ کیا سو کیا لیکن خود اللہ پاک نے ہاں جی یہ اس پوری جنگ کے اندر تمہارے لیے یہ مواقع فراہم کیے وائز گرو عضلطقی تم فی آ یون اور پھر یہی نہیں یہ تو جنگ سے پہلے تمہیں ہاں جی پہلے خواب میں دکھا کر ان کی قلیل تعداد اور جب میدان جنگ سجا تو پھر اللہ نے تمہیں دکھلائی ان کی فوج جب تم لڑ رہے تھے اس دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے عین میدان جنگ میں فی آ تمہاری نظروں میں وہ بہت تھوڑی جماعت تھی اور وہ یوقل کم فی اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں کہ وہ لڑیں کیونکہ اگر ان کے سامنے مسلمان جماعت کی زیادہ طاقت اور روب دکھائی جاتی تو پھر تو وہ کیا کرتے بھاگ جاتے جنگ ہی نہ لڑتے تو ان کو ہلہ شیریں ملی شروع میں اس بنیاد پر کہ جی اب یہ تو تھوڑی سی جماعت ہے ہم سب اس کو وہ راستے سے ہٹا دیں گے تو یہ ہاں جی پہلا مرحلہ شروع کے مرحلے میں تاکہ جنگ کا آغاز ہو جائے اور جب بعد میں اگلے مرحلے میں اس کی تفصیل دوسری جگہ پر بیان کی ہے کہ وہ اخرا کافرتوں یرونا ہوں مسلح الین تو ڈبل ان کو دکھایا گیا تو قرآن حکیم نے ابتدائی اور دو دونوں مرحلوں کا دو جگہوں پر ذکر کیا ہے تاکہ جنگ کا آغاز ہو اور میدان جنگ سجے اور اس کے نتیجے میں لییکزی اللہ امراً قانفر تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کر ڈالے جس کا فیصلہ کر لیا تو یہ سارا جنگی جو عمل ہے غلبہ دین کے لیے تم لوگوں نے جنگ لڑی ہے اس کی پوری مینجمنٹ نہ صرف تمہارے ہاں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس تمام پورے کے پورے نظام کو کنٹرول کیا ہے لہذا مال غنیمت میں اس کا ہاں جی پانچواں حصہ اور آگے یتیموں مسکینوں جو اللہ کے بندے ہیں مخلوق خدا ہے انسانیت دوستی ہے انسانی خدمت ہے اس کے لیے مال میں سے حصہ نکالنا لازمی اور ضروری ہے تو پہلے والے بنیادی قانون کے دلائل ہاں جی ہر قانون کے بعد اس سے متعلقہ جو دلائل ہیں وہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اللّہ ترجاء تمہارے تمام معاملات لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانے ہیں اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا ہر کام تو جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے مال غنیمت میں یہ حصہ نکالو غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرو اگر خمس اور اس سے بچے ہوئے حصے سے یتیم و مسکینوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں تو ٹھیک لیکن اگر نہیں تو پھر زکوٰۃ وغیرہ باقی جو امور بعد میں لازم کیے گئے اس میں سے بھی حصہ نکال کر تمام لوگوں کو یتیموں مسکینوں اور ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کام کرو کیونکہ جب دین اللہ کے لیے ہے سسٹم اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچنا چاہیے جن مظلوموں کا لوٹ کر مال یہ ظالم لوگ سرمایہ پرست قابض ہوئے ہوئے ہیں وہ ان سے چھین کر واپس لوٹانے کے لیے تو یہ دین کا نظام قائم کیا گیا ہے اس لیے اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کرو تو دو بنیادی اساسی اصول چھ اور سات یہاں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اور آگے مزید اگلے رکوعوں میں اللہ پاک نے ان کی تفصیلات بیان کی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم ادھر